0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ich habe eine Statistik gelesen, dass etwa alle 30 Sekunden in Deutschland jemand seinen Schlüssel verliert. Das ist doch mal was Interessantes. In, äh, Sch- leider gibt es keine Statistik darüber, wo meistens die Schlüssel landen. Ja, das gibt es irgendwie nicht und das äh, wird irgendwie nicht so nachgezeichnet. Aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, ja, dass sich einstellt, wenn aus, auf einmal der Schlüssel weg ist. Wenn man auf einmal auf der Suche ist und nicht so genau weiß, wo ist es denn geblieben? Ja, also so, umso länger man sucht, umso größer wird die Unruhe, die man da empfindet und äh, die sich auf einmal breit macht. Und äh, das ist ziemlich unangenehm. Ich meine, ich will mal reinfragen, so in unsere Mitte, seid mal ehrlich, wer ist so ein Verlegekünstler von uns? Ja, die Brille oder der Schlüssel oder was auch immer, okay, danke für die Ehrlichkeit, wir beten für euch. Ja, es ist richtig äh, gut, ja, dass ihr so ehrlich seid, Gott würde euch helfen. Ja. Ich habe hier so ein Ding, ja, das ist so ein Tracker, ja, den kann man also irgendwo ähm, ranmachen an den Schlüsselbund, oder in die Tasche rein und dann kann man das tatsächlich mit seinem Smartphone, kann man das dann tracken und dann findet man sein Zeug wieder. Ich finde das ziemlich gut, ja, dass es das so gibt und ich hatte tatsächlich für meine Illustration heute den Tracker selber gesucht und musste ihn mit meinem Smartphone suchen und ich habe ihn gefunden. Ja, das ist eine tolle Erfindung, ja, dass es die so gibt. Wenn wir heute weitergehen in unserer Ostersuche, da sind wir ja im Moment unterwegs und hin zu Ostern, was wir ja nächste Woche dann gemeinsam feiern werden, dann geht es heute um die Ostersuche nach dem Messias. Und in der Bibel gibt es eine Menge Geschichten, wo Menschen Jesus suchen, wo sie auf der Suche nach ihm sind und tatsächlich ihn nicht immer finden, ja, sondern irgendwie suchen, wo ist er dann eigentlich geblieben. Da ist zum Beispiel diese Szene, die uns geschildert wird, von der sogenannten Speisung der 5.000. Für Bibelleser unter uns, ja, die kennen die Geschichte, wer sie nicht kennt, will ich ein bisschen Hintergrund geben. Es wird davon erzählt, dass Jesus also mit fünf Broten und zwei Fischen ungefähr 5000 oder sogar mehr Leute satt macht und die Leute ja, wirklich alle was zu essen bekommen. Und dann ist dieses Wunder geschehen und dann ist es passiert und auf einmal ist Jesus weg. Auf einmal ist er nicht mehr da ja, und er ist irgendwie nicht mehr zu finden. Und das Volk hat irgendwie gesehen, er ist da in ein Boot hineingestiegen und dann sind die irgendwie losgefahren, aber keiner weiß, weiß, wo Jesus denn eigentlich geblieben ist. Hat er sich ausgeklinkt, ist er abgehauen Wo ist er denn hin? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl in deinem Leben, ja, dass du manchmal den Eindruck hast, Gott, Gott ist weit weg. Gott ist irgendwie nicht da. Ja Und du betest vielleicht, hast den Eindruck, dass deine Gebete nur bis an die Decke kommen und dann irgendwie wieder runterfallen. Irgendwie ist Gott gerade verschwunden. Du spürst ihn vielleicht nicht, du hörst ihn, nimmst ihn vielleicht gar nicht so richtig wahr, als wäre er abgehauen. Spulen wir mal ein bisschen vor auf Ostern. Wir sind ja nächste Woche ja, am äh, Osterfest schon angekommen und Achtung, Spoiler-Alarm, da ist dann das leere Grab, ja, das auf einmal da ist. Da ist auch die Frage, wo ist Jesus denn? Da ist der Stein weggerollt und Jesus ist auf einmal nicht da. Ja, und die römischen Soldaten und auch die Jünger stellen fest, Jesus verschwunden, er ist nicht verschwunden, er ist nicht mehr da. Ja, wo ist er denn eigentlich? Ich meine, damit kommen wir gleich zu einer Folgefrage, die damit zusammenhängt, nämlich die Frage, hey, wer ist der denn eigentlich, den wir da suchen? Wer ist es denn? Ich meine, wer kann denn, obwohl er eigentlich tot sein sollte, dann verschwunden sein? dass er auf einmal nicht mehr da ist. Er ist also irgendwie so lebendig, dass er abhauen kann. Das sind ja Fragen über Fragen. Und dann lesen wir, dass die Bibel uns selber auffordert, immer wieder sucht, sucht den Herrn. Und dann ist es schön, dass es also hier eine Zusage gibt, die Jesus selber zuspricht in Matthäus 7, Vers 7. Da heißt es, sucht und ihr werdet finden. Sucht und ihr werdet finden. Ich meine, bei der Ostereiersuche ist das meistens nicht so der Fall. Da ist die Garantie nicht so gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Ostereier oder Schokoladenstückchen in den Gärten und in den Parks schon ja, verendet sind. Keine Ahnung. Manchmal ist es schwierig, das alles so wiederzufinden, was man denn da versteckt hat. Jesus wird auch gesucht. Und auf der Suche nach Jesus ist immer irgendwer, irgendwann... Und die Bibel erzählt an vielen Stellen davon, eben von dieser Suche. Doch heute, wo wir Palmsonntag miteinander feiern, da ist es ganz anders. Heute müssen wir Jesus eben nicht suchen. Er versteckt sich nicht. Nein, er zeigt sich vielmehr in aller Öffentlichkeit. Und das ist sogar mit Aufruhr verbunden. Er zeigt sich nicht nur, nein, man müsste sagen, er präsentiert sich sogar. Wir lesen davon im Johannesevangelium, ich lese uns aus dem zwölften Kapitel ab Vers 12. Da heißt es hier, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmenzweigen in den Händen zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Richtig cool, diese Geschichte. Ich liebe das, was uns hier berichtet wird. Da ist Palmsonntag und Jesus zieht für alle sichtbar in diese Stadt Jerusalem ein. Und dabei erweckt er einen riesigen Tumult um sich herum. Alle Leute hören das, er macht die Runde. Jesus kommt, er ist da. Da war richtig Lebendigkeit da. Da war es nicht so trocken wie hier heute. Ich will ja keinen Vorwurf machen, das ist alles nur Ordnung. Jesus ist da. Ja, ist, man braucht ihn nicht mehr suchen. Auf einmal ist er da, es ist kein Versteckspiel. Nein, da wo die Menschen hinströmen, da ist Jesus. Da ist er zu finden und genau das ereignet sich hier an diesem Tag. Aber irgendwie ist es dann doch so, als ob die Menschen etwas suchen. Denn sie rufen etwas und das wird uns hier ja, festgehalten. Sie rufen hosiana Hosiana! Müsste fragen, was bedeutet das denn eine? was denn damit gemeint? Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du dieses Wort Hosianna hörst. Möchte meinen, okay, das gehört wahrscheinlich so in das Sprachumfeld von Preis den Herrn und gelobt sei Gott oder Halleluja und so rein. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Lobpreis zu tun? Ja, vom Kontext passt das schon ziemlich gut. Jesus zieht ja hier feierlich ein, in die Stadt hinein. Und die Leute strömen dorthin und dann wedeln sie mit Palmenzweigen. Hey! Da ist richtig Alarm da. Und dann rufen sie, Hosiana, ist nichts anderes wie ein Fangesang. Hosianna, ja, dann geht es los und dann sind sie alle dabei ja, und rufen. Es ist also, muss oder muss doch irgendwie sowas wie Lobpreis sein. Aber wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich noch viel mehr. Es ist nicht nur das. Sondern wenn man dieses Wort Hosianna, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich sowas wie, hilf doch, hilf doch. Hosianna ist ein Hilferuf an Jesus. Sie bitten ihn um Hilfe. Sie erhoffen etwas von Jesus, von dem, der da kommt. Und deswegen rufen sie, Hosianna, hilf doch. Ja, so hilf doch. Komm uns zu Hilfe. Und die Menschen suchen Nach der Erfüllung ihrer Erwartung, ihrer Wünsche. Das heißt, heute an Palmsonntag, an dem Jesus öffentlich auftritt und wir ihn eigentlich nicht suchen müssen, suchen wir ihn trotzdem. Wir suchen danach, dass er unsere Erwartungen erfüllt, dass er unsere Hoffnung stillt, dass er unsere Bitten hört, die wir an ihn haben, dass er das wahrnimmt, dass wir gesehen werden. Die Menschen, die hier versammelt waren, haben also alle etwas von Jesus erwartet und deswegen haben sie auf ihn gewartet. Deswegen haben sie gewartet, dass er kommt und ja, dass er für sie greifbar wird. Und jetzt auf einmal ist dieser Tag gekommen, auf einmal ist der Moment da, Jesus ist da, überall auf den Gassen ist es zu hören. Er zieht bei uns ein. Meint, da würde sich doch jeder von uns fragen: Ist heute der Tag gekommen, an dem mein Suchen ein Ende findet? Ist heute der Tag gekommen, ja, wo es endlich ja, zum Ziel kommt? Und interessanterweise fällt dieser Tag von Jesu Einzug in Jerusalem genau auf das jüdische Passafest. Zu diesem Fest war Jerusalem rappelvoll. Es waren ein Haufen Leute dort vor Ort und ja, es war die Gassen waren gefüllt mit Menschen. Das bedeutet, hier wo Jesus einzieht, das ist kein Einzug in eine kleine Versammlung um die Ecke wo die echten Gläubigen da zusammen sind. Ja, und da kommt er nun dahin. Es ist kein Einzug irgendwo in eine Wüste, wo keiner sitzt, außer ein paar Einsiedler. Es ist auch kein Einzug in eine Kirche, die nun besonders schmuckvoll und besonders schön ist. Nein, Jesus zieht in Jerusalem ein und er kommt an den Ort, wo alle sind. Wo sie alle versammelt sind. An dem Ort, wo Menschen sind. Das heißt auch dort, wo viele Erwartungen an ihn herangetragen wurden. Die Frage ist doch auch an uns heute, mit welchen Erwartungen treten wir denn an Jesus heran? Sehnst du dich vielleicht danach, von Krankheit befreit zu werden? Wünschst du dir vielleicht, dass endlich die Veränderung, die du dir schon lange wünschst in deinem Leben, endlich passiert? Dass sich Dinge in deinem Leben ordnen? Wünschst du dir vielleicht, dass du endlich wieder Freude verspürst? Dass die Angst, die dich gefangen hält, dich loslässt? Oder hast du die Erwartung, dass endlich mehr Versorgung da ist in deinem Leben, weil du irgendwie immer so am Rande lebst? Wie sehen diese Erwartungen aus? Ich meine, es ist doch eine berechtigte Frage, die hier zu stellen ist. Warum setzen Menschen eigentlich ihre Hoffnung auf Jesus Warum dieses ganze Aufsehen hier in dieser Stadt am Palmsonntag? Warum um alles in der Welt bitten die Menschen einen Typen auf einem Eselsfohlen Reitens ja, um Hilfe? Was ist so besonders an diesem Mann? Was ist so besonders an dem, der da in diese Stadt hineinreitet? Warum setzen sie ihre Hoffnung auf ihn, als ob er denen helfen könnte? Johannes, der uns diese Geschichte berichtet in seinem Evangelium, gibt dieser Geschichte einen Rahmen und dieser Rahmen ist die Erzählung ja, von der Auferweckung des Lazarus. Und sie wirkt hier auch noch nach und so wird uns hier das auch berichtet. Jesus hat Lazarus aus dem Tod befreit und davon wird uns ja ein Kapitel vorher berichtet, Und die Menschenmenge, die jetzt in dieser Stadt ist, so haben wir es auch gelesen, sind da, weil sie diese Neuigkeiten gehört haben. Sie sind also in Bewegung gesetzt worden durch dieses Ereignis. Im Vers 18 heißt es so, das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Menschen entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Nicht nur die Die Jünger, die Leute aus Galiläa, die da mit ihm unterwegs waren, sondern auch die Judäer, die hier zu Hause waren, sind hier präsent und schließen sich dieser begeisternden Feier an. Das Wunder von Lazarus, das war irgendwie wie ein Zeichen, dass die Menschen in die Lage versetzte, irgendwie das Gesamtbild zu erkennen, zu einzuordnen, mit wem sie es denn eigentlich hier zu tun haben. Und dann ist da noch dieser Ritt auf dem Eselsfohlen, wo ja ein Echo drin liegt von einer Verheißung, die aus dem Alten Testament stammt, nämlich aus Zachariah 9, Vers 9, wo es heißt, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, jubelt laut ja. Einwohner von Jerusalem, seht euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Die Leute haben das natürlich zusammengebracht. Was hier auf einmal geschieht, was sich hier ereignet, hier gab sich, ergab sich ein Bild, alles weist in die gleiche Richtung und hier wurde ganz schnell klar und deutlich, Jesus ist der wahre König, der endlich kommt und sein Volk befreit. Deswegen sind wir bei ihm mit unseren Bitten genau richtig. Und deswegen reden wir von ihm in unseren Gottesdiensten. Deswegen ist Jesus Mittelpunkt unserer Kleingruppen, wo wir zusammen sind und das teilen, was Jesus denn in unserem Leben getan hat, was durch ihn in unserem Leben sich ereignet. Deswegen sind unsere Zusammenkünfte so etwas Besonderes, weil sie gefüllt werden von dem gemeinsamen Erleben von der Kraft Gottes mitten unter uns. Das macht es aus. Ja, das verbindet uns. Jesus ist da und er spricht in unser Leben. Und dann können wir Geschichten berichten. Dann können wir Zeugnisse erzählen von dem, was Jesus in unserem Leben tut. Ich musste bei meiner Vorbereitung an eine Geschichte denken. Ja, aus unserer Mitte. Da ist Kirstin. Die hat berichtet, ja, oder wir haben das weitergegeben, ja, in unsere Gebetsgruppen, ja, dass sie ein Gebetsanliegen hatte für ihren Stiefvater, der eine OP hatte wegen Krebs. Ja, und dann hat diese OP stattgefunden und ist gelungen, preist den Herrn und dann gab es Therapie und auch eine Kur und dann berichtet sie und sagt, er ist wieder, ja, voller Kraft, ja, er ist wiederhergestellt und er kann wieder Dinge anpacken, er kann wieder Dinge tun und sie schreibt, hat uns geschrieben und sagt, Danke Jesus, danke, dass du mir immer wieder Hoffnung schenkst. Halleluja, wie stark ist das denn? Das sind doch diese Erlebnisse, das ist doch das, was es ausmacht. Ja, Jesus zu erleben, Jesus zu erfahren und dann zu merken, wie er ganz konkret in unser Leben hineinspricht. Deswegen sind wir miteinander unterwegs, deswegen beten wir füreinander, deswegen teilen wir gemeinsam das Leben und das können wir immer nur wieder feiern und staunen darüber, was Jesus in unserem Leben tut, dass er uns eben begegnet. Als Retter, als Heiler, als Helfer, als Erlöser, das ist, ja was diesen Jesus so besonders macht. Und dann sitzen wir hier in diesem Gottesdienst und dann sitzen wir auch in unseren Kleingruppen. Eigentlich könnten wir nur jubeln. Eigentlich müssten wir jetzt Pause machen ja, und sagen, passt doch auf zu reden. Ich muss erstmal mal ja, meinen ganzen Jubel aufmachen. Ja, und ich muss erstmal das alles rauslassen, diese Freude über das, was Jesus in meinem Leben tut. Ich weiß, es fällt dir schwer, nur ruhig zu sitzen. Aber ich bin gleich fertig. Dann kannst du alles rauslassen. Interessanterweise... So lesen wir in diesem Text, und so haben wir es auch hier gesehen schon, im Vers 19, da wird uns verraten, dass nicht alle begeistert waren. Nicht alle waren begeistert. Wo wie man so schön sagen würde, die Pharisäer waren nicht amused. Ja, sondern die hatten ein Problem damit. Da wird uns hier gesagt, da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Für die war das wie eine Gotteslästerung. Da gibt sich jemand als Retter aus, da kommt dieser Mann mit seinem Esel daher und tut es einfach so, als wäre er der Messias, als wäre er der Retter der Welt. Die haben gesagt, das ist doch zu viel, das kann doch wohl nicht sein. Die Frage ist, ist das zu viel oder ist es vielleicht dir zu viel? Ich meine, Jesus erwartet nicht, dass die ganze Menge von Menschen ihm zujubelt, Jesus erwartet nicht, dass jeder Einzelne aus der Masse ihm Palmenzweige vor die Füße legt. Er erwartet nicht dies und das und dies und das und dann kommt er erst irgendwie. Nein, Jesus kommt einfach. Er zieht einfach ein. Und wenn du nicht diejenige bist oder derjenige bist, der ihn sucht, dann sollen wir hier durch diese Geschichte wissen, er sucht dich. Er sucht dich, er macht sich auf dem Weg zu dir, er kommt uns entgegen, er möchte zu uns kommen und er möchte zu jedem Einzelnen von uns kommen. Er ist da, so oder so, ob wir das nun erwartet haben oder nicht. Jesus kommt einfach und er tritt in unser Leben hinein und dann wartet er auf dich. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt auf ihn wartest. Oder ob du das Warten irgendwie schon aufgegeben hast. Ob du überhaupt damit rechnest, dass er in dein Leben herantritt. Aber hier kommt zum Ausdruck, Jesus wartet auf dich. Er will auch in dein Leben einziehen. Er will auch dir begegnen. Und für manche ist es schwer, Jesus Hosianna zuzurufen. Es ist schwer, weil eben dieser Hilferuf so wie ich es uns gesagt habe, Hosanna, Achtung, eben doch Lobpreis ist. Weil es eben doch Lobpreis ist. Denn dieser Ruf Hosanna geht davon aus, dass Jesus ihn hören kann. Der Ruf Hosanna setzt voraus, dass Jesus in der Lage ist, diesen Ruf zu erfüllen. Dass er in der Lage ist, tatsächlich in unser Leben hineinzuwirken. Dieser Ruf Hosanna, mag er auch leise gemurmelt daherkommen, geht davon aus dass Jesus schon längst weiß, was damit gemeint ist. Und so mutet dieser Hilferuf, Hosianna, Jesus eine Menge zu. In diesem Ruf steckt eine Nähe zu Jesus, die so tief ist und die Jesus auch erfreut. In diesem Ruf wird geglaubt, in diesem Ruf wird Jesus was zugetraut, eben dass er helfen kann. Dass er derjenige, der richtige Adressat ist ja, für diesen Hilferuf. Ja, Hosianna, dieser Ruf, der ehrt Jesus. Und Hosianna erfreut Jesus. Und damit ist Hosianna nicht nur ein Hilferuf, Hosianna ist eben doch Lobpreis. Denn Jesus will uns ja der Messias sein, eben der versprochene Retter. Genau das ist seine Mission, genau das ist seine Absicht, er sucht das Verlorene, um es zu retten. Ich meine, genauso ging es Zachäus, von dem wir vorletzte Woche gehört haben. Zu ihm sagt Jesus, Lukas 19, Vers 9, lesen wir davon. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Halleluja dass etwas passiert, mitten hinein in sein Leben, mitten hinein in seinen Alltag, mitten hinein in sein Haus, kommt Jesus und schenkt diesem Zachäus sein persönliches Wunder. Und dieses Wunder ändert alles. Es ändert seinen Charakter, es ändert seine ganze innere Einstellung. Alles wird verwandelt. Das ist dieses Geheimnis, das durch Jesus geschehen kann. Wo Gott hineinwirkt, da verändert sich etwas. Ich habe diese Woche erst ein Zeugnis gehört ja, von zwei Personen, die so verstritten waren, ja, die sich nicht mehr angucken konnten ja, und die, so, die eigentlich schon beschlossen hatten, unterschiedliche Wege zu gehen und zu sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Und dann kommen sie und berichten auf einmal und sagen, Gott ist uns begegnet. Das, was unlösbar schien, hat in einem Moment auf einmal eine ganz andere Richtung bekommen. Da hat auf einmal Gott in das Leben von beiden hineingesprochen. Ja, am selben Tag ist ihnen begegnet, hat Versöhnung hineingebracht, hat all das, was sich aufgebaut hatte, zerschlagen. Und auf einmal sitzen sie sich gegenüber und erzählen mir, wir mögen uns wieder. Ich dachte, was ist das? Was ist das? Das ist Wirken Gottes. Das ist ja der Heilige Geist in Aktion. Das ist es, was geschieht, wenn Jesus als Retter ja, in unser Leben hineinkommt, wenn er uns begegnet. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht Hosianna rufen. Wir dürfen es aussprechen. Wir dürfen Jesus den roten Teppich ausrollen. Wir dürfen die Palmenzweige schwingen. Wenn wir Jesus und seine Kraft vertrauen, wird unser Hosianna zum Lobpreis. Denn Jesus Christus ist der Retter. Jesus ist der Gerechte, der Frieden bringt. Jesus ist die Hoffnung, das Schlicht und das Leben. Jesus ist dein Retter und ist in den Tod gegangen, damit du Leben hast. Das ist diese großartige Botschaft. Und deswegen können wir... Miteinander dieses Hosiana rufen. Deswegen können wir einstimmen ja in diesen Lobpreis, in diesen Dank und dürfen sagen, Jesus, danke für das, was du in meinem Leben tust. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Palmsonntag. Und ich danke dir für dieses Wunder, das du tust in unserem Leben immer wieder neu. Danke, dass du uns begegnest als der Retter, als der, der wirklich unser Leben tiefgreifend verändert, der in unser Leben hineinspricht in eine Dimension, die die nichts Vergleichbares kennt. Und danke, Jesus, dass du dich nicht versteckst, sondern dass du dich öffentlich präsentierst. Und dass damit deutlich wird, dass wir dich finden können. Ja, dass wir wo, da wo wir dich brauchen, Herr, da können wir dich finden. Wo wir Hosianna als Hilferuf ausrufen, da wissen wir, du kannst helfen. Und Herr, in dieser Weise wollen wir uns dir heute zuwenden. Und wir legen unser Leben vor dir hin. wir laden dich ein, zieh auch bei uns ein. Und ich will dich einladen, jetzt in dieser Gebetszeit, dass du ganz persönlich für dich, ruhig mal deine Augen schließt und jetzt eine Zeit nimmst, wo du mit Jesus ins Gespräch kommst. Und wo du ihn einlädst in dein Leben. Vielleicht ist er eigentlich da schon da und du sagst, Jesus, danke dir, dass du da bist. Vielleicht braucht es auch so eine neue Einladung. Du merkst, Mensch, da muss was Neues passieren in meinem Leben. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du sagst, ich habe Jesus noch gar nicht eingeladen in meinem Leben. Und heute ist vielleicht dieser Tag, wo Jesus bei dir einzieht und sich dadurch alles verändern kann. Dann will ich uns einladen, dass wir einen Moment des Gebets nehmen. Dass du einfach reagierst darauf. Und wenn du Jesus heute zum ersten Mal in dein Leben einladen möchtest, dann kannst du das mit mit einem einfachen Gebet tun. Du kannst sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich bitte dich, dass du zu mir kommst. Ich öffne mein Leben für dich. Hilf mir. Vergib mir. Erneuere mein Leben. Sei du mein Retter. Sprich doch diese Worte aus und lade Jesus damit ein, zu dir zu kommen. Und er kommt. Er kommt. Adia Geist, ich danke dir dafür, dass du dein Werk an uns tust. Und dass du hineinsprichst in unser Leben jetzt in diesem Moment. Ehre sei dir. Moment des Gebets, ich will uns gerne einladen, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Und dass wir das mal ein bisschen praktisch machen heute. Ja, und dass wir ein bisschen aus uns herauskommen an diesem Tag, der eigentlich mit viel Freude, mit Begeisterung und mit Bewegung verbunden ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das heute ein bisschen umsetzen wollen. Wir wollen gleich das mal miteinander feiern und werden das in einer etwas anderen Art tun, als wir das gewohnt sind. Und ich will euch damit ganz bewusst herausfordern. Ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht sagt, naja, muss das jetzt sein? Ja, es muss sein. muss sein. Weil Jesus uns in Bewegung setzen will. Er möchte, dass wir uns einander zuwenden. Das ist das, was hier passiert in Jerusalem. Dass Menschen da sind, in Bewegung kommen, zu Jesus kommen, ja, und dann hier die Begegnung mit ihm haben. Und das ist eine Sache von gemeinsam unterwegs sein. Hier waren Haufen Leute da, die alle zu Jesus kamen, gemeinsam. Und auch wenn wir das Abendmahl feiern, das Abendmahl hat eine Eigenschaft, es ist immer ein Gemeinschaftsmahl. Es verbindet uns miteinander. Abendmahl kann man auch alleine feiern, das geht. Aber eigentlich ist es dafür gedacht, es gemeinsam mit anderen zu feiern. Weil wir miteinander das teilen, was Jesus uns geschenkt hat. Weil wir uns gegenseitig daran erinnern, wer Jesus für uns ist. Und deswegen wollen wir das gleich tun. Wir machen eine Vorübung für, diese, für dieses Abend mal jetzt. Könnt ihr mal alle aufstehen, bitte? Und ich lade euch einfach mal ein. Dreht euch mal rum zu der Reihe vor euch, hinter euch. Und habt seid doch mal so mutig. Ruft den Leuten mal zu. Hosiana! der Herr ist da. Ja, und... Wunderbar, das klappt ja richtig gut. Schön, ich bitte die Abendmahlshelfer, könnt ihr mal kommen und äh, die Sachen verteilen. Lasst mal ruhig stehen. Die Abendmahlshelfer kommen jetzt und geben euch schon mal die, alles, was vorbereitet ist zum Abendmahl in die Hand. Wir starten gleich gemeinsam. Ja, aber ihr könnt das schon mal in die Hand nehmen und äh, schon mal im Empfang nehmen. Wir wollen gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und wie gesagt, ich will euch uns nochmal daran erinnern, dass in diesem Abendmahl zum Ausdruck kommt. Jesus hat das extra eingesetzt. Übrigens, als Jesus dieses Abendmahl das erste Mal gefeiert hat, da war er auch nicht alleine, sondern es waren seine Jünger mit dabei. Die ganze Schar von diesen zwölf Leuten, die waren mit Jesus zusammen. Und Jesus lag dort zu Tische mit ihnen und er nahm er irgendwann das Brot und... Er sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und dann dankte er dafür, brach es und sagte, jedes Mal, wenn ihr davon isst, dann denkt an mich. Und er nahm den Becher und sagte, das ist der Becher meines Bundes, den ich durch mein Blut mit euch schließe. Und jedes Mal, wenn ihr daraus trinkt, dann denkt an mich. Und genau das wollen wir jetzt tun, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir wollen an Jesus denken. Und wir wollen förmlich Jesus in unsere Mitte hineinholen. Und wir wollen uns gegenseitig wahrnehmen, weil wir zusammengestellt sind durch Jesus. Du stehst eben nicht alleine da, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, ja, die Jesus alles zutrauen. Und deswegen lasst uns in dieser Form gemeinsam das Abendmahl feiern. Deswegen lade ich uns ein, wenn ihr jetzt das Abendmahl so weit in der Hand habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach so mutig seid, euch gegenseitig nochmal zuzuwenden. Ich will uns einladen, vielleicht wenn ihr euch einfach vielleicht was zuspricht. Ihr könnt sagen, hey, Gott ist gut. Ja, ja, Jesus ist für dich gestorben. Ja, Jesus ist deine, äh, deine, dein, deine, dein Hirte oder deine Freude. Jesus will dich segnen oder was auch immer, was euch gerade in den Sinn kommt. Sprecht euch einander etwas zu und dann lasst uns gemeinsam dieses Abendmahl feiern. Ich werde jetzt hier vorne nichts mehr ansagen, sondern ich glaube, dass wir alle so weit selbstständig sind, dass wir das hinkriegen, Brot in den Mund zu nehmen und aus dem Becher zu trinken. Und wir tun das in diesem Bewusstsein, wie Jesus das eingesetzt hat. Und wir tun das bewusst miteinander, weil Jesus uns zusammengestellt hat. Deswegen will ich jetzt noch beten, für diese Zeit der Gemeinschaft, die wir jetzt haben, dass Jesus uns begegnet, weil das tut er. Und das ist sein Wunsch. Er sagt, wo zwei oder drei, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist hier und er will dir begegnen. Auch wenn du jetzt während des Mahls vielleicht einen Eindruck hast, jemand zu segnen oder du selber Gebet brauchst, sagst, hey, könnt ihr kurz mich segnen? Hey, dann nimm das in Anspruch. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Danke dafür, dass wir miteinander Brot essen und aus dem Becher trinken dürfen und dass wir uns wahrnehmen dürfen und dass wir wissen, Herr, du hast uns zusammen auf einen Weg gestellt mit dir. Wir dürfen unterwegs sein und wir dürfen erleben, dass du, Herr, in unser Leben hineinwirkst, dass du Wunder tust, dass du uns segnest, tröstest, deinen Frieden schenkst. Und so bete ich, Herr, der Geist, dass du jetzt kommst in diesem Moment und dass du dich auf uns lagerst. Dass du kommst und dass du in unser Leben hineinwirkst. Dass du kommst und dass du unser gemeinsames Abendmahl jetzt in diesem Moment segnest. Danke dafür, dass du da bist. Halleluja. Amen. Jetzt lade ich uns ein, wendet euch doch zu, zueinander. Sprecht doch was zu, wenn ihr möchtet. Ja, und dann schaut euch tief in die Augen, dann esst ihr von dem Brot und trinkt aus dem Becher. Ja, lasst uns gemeinsam dieses Abendmahl feiern. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.